0: Hallo und herzlich Willkommen im Videopodcast Verbindung von Omana. Hier geht es alles dreht sich um die Themen von Beziehung und Bindungstrauma. Und heute mit mir, Omer Schonfeld, psychologischer Psychotherapeut und eine sehr spannende Gästin, die Isabel vom Setum Setting. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Wir werden über das Thema von Wie kann man mit veränderten Bewusstseinszuständen in Beziehungen, in Partnerschaften auch äh, miteinander in Kontakt kommen und welche Auswirkungen kann das auf Beziehungen haben. Und ja, Isabel ist vom Set Setting. Magst du ein bisschen erzählen, was, äh, was ihr macht im Set Setting Setting?
1: Ja, sehr gerne. Erstmal danke, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ist auch echt ein cooles Thema, was du dir da rausgesucht hast. Und ja, Set und Setting, das ist das Unternehmen, was ich gemeinsam mit meinem Mann vor jetzt schon drei Jahren gegründet habe. Und wir widmen uns eigentlich so der Aufklärungsarbeit rund um Psychedelika, also wie man sie wirklich einsetzen kann für sich als ein Hilfsmittel, um sich selbst zu erforschen, wie man das möglichst sicher und eben auch verantwortungsbewusst machen kann. Und das machen wir so auf verschiedene Weisen. Wir haben auch einen Podcast, wir haben einen YouTube-Account, wir haben Instagram, sind da auf verschiedenen Plattformen vertreten, wo wir so genau einfach auch teilweise unsere eigenen Erfahrungen teilen. Und das ist so eine Sparte der Aufteilung oder der Aufklärungspart. Und dann, ähm, genau, haben wir auch einen Retreat gegründet, das set und setting retreat das ist ein legales Retreat in den Niederlanden. Da arbeiten wir mit Psilocybin, das ist der Wirkstoff, der auch äh, in ja, in magischen Pilzen drin ist oder auch in Trüffeln, die sind nämlich legal. Und dann haben wir noch ein Coaching. Genau, das sind eigentlich so. Das ist Set und Setting, diese drei Sparten.
0: Cool. Ich hoffe, dass es irgendwie, du warst bei mir ein bisschen weg. Ich weiß nicht, wie ich deine ist deine Internetverbindung?
1: Ähm, bei mir ist es gerade ähm, eigentlich ganz gut. Wenn ja. du möchtest, kann ich auch nochmal auf einen Hotspot wechseln. Ähm, wir können es auch nochmal aufnehmen, falls also es besser ist. Ich
0: Verliere dich immer wieder.
1: Okay, Moment, dann ich probiere mal ähm, den Hotspot aus. Sekunde.
0: Ich bin ja, ich hoffe, dass es auch auf dem Aufnahme dann trotzdem da ist. Aber ja, bei mir irgendwie so also immer du bist immer wieder weg.
1: Hm. Ich bin jetzt mit dem Hotspot drin, vielleicht ist es okay. jetzt besser.
0: Okay, gut, dann hoffe ich, dass es. <lacht> Klar, wir müssen vielleicht nochmal kurz sagen, was, was macht ihr im Set und Setting?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Set und Setting ist äh, das Unternehmen, was ich gemeinsam mit meinem Mann Jascha, Jascha Renner äh, gegründet habe, vor jetzt schon drei Jahren. Und genau, wir widmen uns so der Aufklärungsarbeit rund um Psychedelika, also wie man sie für sich persönlich wirklich auch für inneres Wachstum sozusagen einsetzen kann ähm, und dabei möglichst sicher und verantwortungsbewusst vorgeht. Und das machen wir auf so verschiedene Weisen. Wir haben äh, ja, einen Podcast auch, sind auf YouTube vertreten, Instagram und so weiter und so fort. Und ähm, genau, wir haben auch ein Retreat äh, gegründet vor auch schon drei Jahren. Das Set und Setting Retreat ist ein legales äh, Psilocybin Retreat in den Niederlanden. Und dann ist der dritte Part von Set und Setting ein Bewusstseinscoaching. Oder eigentlich sprechen wir gar nicht mehr so gern von Coaching. Inzwischen ist es mehr eine Begleitung für auch emotionale Transformationsprozesse. Ne? Ohne Psychedelika, aber manchmal äh, kommen natürlich Menschen zu uns, die diese Erfahrung auch integrieren wollen. Genau, das ist Set und Setting. Das
0: ja, ist voll spannend. Und äh, vielleicht für unsere Zuschauer oder Zuhörer, ähm, warum habt ihr den Namen von Set und Setting? benutzt oder genommen?
1: Ja. ja, das ist tatsächlich so ein Begriff, der im Kontext Psychedelika oder auch Bewusstseinserweiterung im, eine ganz wichtige Rolle spielt. Das Set ist ja so unser Mindset. Na, also wie es uns gerade so geht, emotional, wir, wo, in was für Prozessen wir so stecken und so weiter. Und je klarer oder bewusster und sozusagen dieses Set, Mindset, eben auch ist, umso besser können wir einschätzen, ob jetzt so eine psychedelische Erfahrung für uns eigentlich gerade eine gute Idee ist. Und das Setting bedeutet im Prinzip Umfeld, also in was für einem äußeren Umfeld findet so eine Erfahrung statt. Ist das, kann man so unterscheiden, introvertiert, extrovertiert, also möchte man eher so raus mit Freunden in den Wald, das wäre extrovertiert, oder halt rein auf eine Matratze sich hinlegen und Schlafmaske, das dann eher introvertiert. Genau, und eigentlich ist das, sind das beides Faktoren, die einen großen Einfluss auf eine Erfahrung haben. Es gibt noch viele andere, aber genau, das so, so kam das. Irgendwie fanden es einfach ganz passend. Mhm.
0: Ja, also, auf jeden Fall finde ich ganz wichtig und ganz wichtig auch da diese Arbeit, bewusst zu machen und ich glaube, es gibt so viel Tabu, was mit diesem Thema von Psychedelika gibt und da, das finde ich gut, dass ihr, oder sehr gut, dass ihr das macht und ich meine, aufgrund dieses Tabu, es gibt viele Menschen, die langs leider so in, in Zustände kommen, die einfach ungesund sind und sehr gefährlich sind, weil diese Aufklärung dann nicht gibt.
1: Absolut, ja das ist total schade, ne? jetzt ist natürlich gerade, ja
0: und ähm, ja, wir wollen über, mhm. wir sind ein bisschen verzögert, glaube ich,
1: ähm, ja, ich wollte nur sagen, das ist eben sehr schade, ne, dass dieses Stigma noch
0: da ist. Ja, hm, yeah. wir, wir lassen einfach ein bisschen jede Zeit und dann hoffen wir, dass wir dann an der Höhe hören. Dann. Okay. Ja, auf jeden Fall, genau, dieses Stigma ist, äh, genau, ist ein problematisches Thema. Und ja, wir wollen gerne über das Thema von Beziehungen und veränderte Bewusstseinszuständen sprechen. Ähm, wie ja, welche Erfahrungen hast du da gemacht? Also ich weiß nicht persönlich oder mit Klienten von dir? Was ähm, was welche Erfahrungen hast du damit gemacht?
1: Hm. Ja, also ähm, ganz verschiedene. Ich habe eigene äh Erfahrungen gesammelt, natürlich mit verschiedensten psychedelischen Substanzen und ähm, die teilweise auch mit meinem Partner gemeinsam erlebt, sodass er auch auf unsere Beziehung wirklich großen Einfluss hat ähm, und wir da auch ein ganz wichtiges Werkzeug für uns einfach drin sehen, ne, was einfach ja, uns hilft, eine Verbindung immer wieder herzustellen, immer wieder zu vertiefen zu uns selbst, aber eben auch miteinander, zueinander. Und ich habe das auch oft begleiten dürfen schon, dass Menschen ja das in ihrer Partnerschaft eben auch irgendwie gemeinsam zeremoniell mal erlebt haben und dann echt ja, einfach Sachen mal auf den Tisch kommen, die vielleicht sonst auch nicht so einfach auszusprechen sind. Und das ist ja eigentlich immer sehr hilfreich, ne, wenn man da so möglichst viel ähm, ja, Informationen halt hat, die irgendwie relevant sind voneinander und übereinander. Deswegen, ja, ich kann echt sagen, für mich persönlich ist das ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug, mit dem ich total gerne arbeite und ich kann doch super gerne ins Detail gehen. Gibt es irgendeine Richtung, vielleicht ähm, oder vielleicht noch eine, so eine tiefere Frage, über die dich interessieren würde?
0: Mhm. Also, mich interessiert, ob es vielleicht ja, bei euch oder andere Paare gab, ähm, die wirklich vielleicht viele Probleme hatten, so Streiten oder, so, oder sowas und vielleicht durch, ja, so eine gemeinsame Erfahrung oder eigene Erfahrung mit ähm, Psychedelika oder Bewusstseinsveränderung der Substanzen hatten, ja, und das äh, positiv auf ihre Beziehung dann gewirkt hat. Vielleicht fällt dir so also etwas dazu ein. Mhm.
1: Ja, ich würde vielleicht ähm, einfach bei mir bleiben, bei, bei meinen Erfahrungen, und da kann ich dir total gerne was erzählen, also, ich würde sagen, Jascha und ich, wir haben das Glück, dass wir beide uns irgendwie mit den Themen Konfliktmanagement und wie man irgendwie auch gewaltfrei und achtsam miteinander kommunizieren kann, das sind jetzt alles Themen, die uns nicht total fremd sind und so haben wir uns auch schon kennengelernt, da haben wir beide Glück gehabt, würde ich jetzt mal sagen. Aber natürlich ist es manchmal so, dass äh, selbst wenn man ganz gefühlsbereit ist ne, und alles irgendwie auf den Tisch bringen möchte, manchmal gibt es einfach Themen, die uns vielleicht selber nicht wirklich bewusst sind und die wir über die wir dann auch nicht wirklich reden können. Und ähm, ja, es gibt immer so, ich erzähle immer gerne von einer meiner wichtigsten psychedelischen Erkenntnisse, die ich mal auf einer Reise, ähm, ja, dass ich mal auf einer Reise machen durfte, äh, diese Erkenntnis, und zwar, dass ich, das ist schon eine ganze Weile jetzt her, einige Jahre, aber ich habe in dieser Erfahrung erkennen dürfen, dass es für mich persönlich ziemlich schwierig sein kann, meine Bedürfnisse zu äußern, weil dann immer gleich so andere Gefühle mit reinkamen wie, ja, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen viel verlangt, das ist irgendwie gerade auch gar nicht so richtig passend, ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich das formulieren kann und hoffentlich gehe ich auch der anderen Person nicht auf den Nerv damit und so weiter. Ne? Und das ist eigentlich etwas, was ja mich natürlich total limitiert hat und damit aber auch meinen Partner, weil ihm natürlich dann auch die äh, Klarheit darüber gefehlt hat, was mir in bestimmten Situationen vielleicht gut tut oder auch nicht so gut tut. Und ich glaube, davon konnte unsere Beziehung auch ganz doll profitieren, dass ähm, ich mit der Hilfe von Psychedelika in den letzten Jahren einfach so viel näher an mich rangekommen bin, viel näher an das, was ich wirklich möchte und auch nicht möchte. Ne? Bedürfnisse und Grenzen, das hängt ja dann auch so nah zusammen. Und ich habe das Gefühl, dass unsere Beziehung davon total profitiert, weil wir wirklich jetzt viel, viel besser sagen können als noch vor ein paar Jahren, was wir brauchen und was wir irgendwie nicht wollen. Ich halte das wir so ein ganz zentrales Element auch in, in allen möglichen Verbindungen, ob das jetzt eine Liebesbeziehung mhm. ist oder eine Freundschaft oder so, ist so wichtig. Und vielleicht wäre das auch alles ohne Psychedelika irgendwann so zu mir gekommen, diese ganzen Erkenntnisse. Aber ich habe immer das Gefühl, mit Psychedelika ist halt so intensiv, dass wir uns fast ein bisschen Zeit sparen können. Ja.
0: Hm. Ja. Ja, spannend und ich finde, ich finde das auch extrem wichtig, also das Thema mit Bedürfnissen zu äußern und ähm, was ich mich frage, also aus meiner Erfahrung, ähm, ich hatte auch mal so einen spirituellen Lehrer, mit dem ich auch über das Thema von Psychedelika gesprochen habe und er meinte zu mir, dass immer mit Psychedelika irgendwann die Wirkung geht aber weg und dann wie hast du es geschafft, dass äh, die Erfahrung, die du vielleicht in den, der, der gemacht hast, in dieser Nacht oder Tag, dass das es auch in deinem Alltag ähm, integriert hast? Mm.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, die psychedelische Integration. Ne? Das ist ja, ich kann das ja noch mal kurz ein bisschen umreißen. Das ist eigentlich wie so eine Übersetzungsarbeit, die wir nach einer psychedelischen Erfahrung ähm, ja, erleben, die, die müssen wir dann sozusagen verrichten, diese, diese Übersetzungsarbeit. Denn es ist eigentlich so, dass mhm. diese Erkenntnisse, die wir machen können mit psychedelischen Reisen, die sind nicht immer glasklar. Ne? Es ist nicht so, als würde einmal eine göttliche Stimme in dein Ohr flüstern und sagen mach einfach das und dann das und dann noch das und dann passt sondern wir, wir, es ist ja eine ganz andere Sprache ne? wir, und da wird ja sozusagen es kommen Gefühle es kommen Erinnerungen es kommen so gedankliche Bilder vielleicht es kommen vielleicht auch Sorgen oder Ängste die total verstärkt werden sodass wir einfach merken oh die haben vielleicht wirklich eine größere Bedeutung in meinem Leben als ich das vorher dachte und dann geht es irgendwie oft nach so einer psychedelischen mhm. Reise darum, nochmal neu zu würfeln ne? und nochmal zu schauen, ah, was sagt mir das denn jetzt? Und ich finde es bei der psychedelischen Integration mhm. immer total wichtig, dabei kleinschrittig vorzugehen. Und das war auch immer so mein Ansatz, ähm, oftmals kommt so, wenn wir da rausgehen aus so einer Erfahrung, manchmal kommt direkt äh, im Anschluss die Frage: Okay, was mache ich jetzt damit? Was hat das zu bedeuten? Was muss ich jetzt tun? Oder so. Und das ist eigentlich der zweite Schritt. Der erste ist meiner Meinung nach, diese Erfahrung, wenn wir sie gut integrieren wollen, dann müssen wir uns erstmal ganz doll daran erinnern. Auf allen Ebenen, ne? auch auf so einer emotionalen Ebene, ähm, müssen wir irgendwie dieses ja, Erinnerungsvermögen so groß machen, wie es nur geht. Und das da gibt es ja ganz viele Werkzeuge, wie man das machen kann. Man kann was malen, man kann was aufschreiben und mit Freunden drüber sprechen, selber nochmal in die Stille gehen und es einfach wie Revue passieren lassen, ne, dass man das einfach wirklich präsent hat. So, was habe ich überhaupt erlebt? Und dann im nächsten Schritt kann man sich langsam fragen, gut, was hat das für, zu bedeuten? Wo kenne ich vielleicht diese Situation, mit der ich konfrontiert wurde, auch so ja. aus meinem Leben gibt es vielleicht Möglichkeiten, anders zu reagieren, als ich es sonst immer tue, wenn ich mal wieder in eine ähnliche Situation komme und so weiter. Und ähm, ja, ich denke, so habe ich das gemacht. Also ich bin so ein Schreibemensch, ich schreibe immer ganz, ganz viel dann auf oder manchmal, wenn ich keine Worte für das habe, was ich so erlebe, das mhm. kommt auch manchmal vor, da ist auch Malen nicht schlecht. Ähm, und ja, über alles sprechen und dann eben mit der Hilfe der, der Achtsamkeit in so einem Moment, äh, zu merken, ah, jetzt habe ich vielleicht eine Auswahl an Reaktionen, die ich vorher noch nicht hatte. Ne, so diese kleine Pause sich zu verschaffen zwischen Reiz und Reaktion, das ist für mich der Moment, in dem dann psychedelische Erkenntnisse wie greifen können. Ne, also es passiert irgendwas, wir sind in irgendeiner Situation. Jetzt mal auf, bei meinem Beispiel, jemand fragt mich, na, äh, was kann ich für dich Gutes tun? Und meine automatische Antwort wäre vielleicht, naja, nix, 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 alles gut. Ne? Obwohl ich vielleicht eigentlich ein Bedürfnis gehabt hätte. Und in dem Moment kann ich merken, kann ich dann so das bemerken mit meiner Achtsamkeit. Und dann, ja, gibt es diese Pause. Und ich kann vielleicht nochmal tief durchatmen und merke, so, okay, ich habe Optionen. Ich kann mir das aussuchen, was ich jetzt antworte. Es muss nicht automatisch sein. Und vielleicht wende ich sogar das an, was ich mir nach meiner Reise vorgenommen habe, nämlich meine Wahrheit zu sprechen. Jetzt mal als Beispiel. Und das dann immer wieder zu wiederholen, finde ich, so kommt es dann eigentlich, dass wir ja die psychedelischen Erkenntnisse auch wirklich in uns verankern, sind nicht so verpuffen und verblassen, weil das passiert automatisch, wenn wir nicht integrieren. Das dann, dann ist es wirklich weg, ne? wie ein Traum, hm. vergessen wir irgendwann.
0: Ja, finde ich sehr wichtige. Input, ja, also Sachen aufzuschreiben und ich finde auch das mit dem Thema Achtsamkeit ganz auch ganz äh, wertvoll, weil diese Achtsamkeit erlaubt, uns ein bisschen mehr so einen Abstand ein bisschen zu bekommen und ein bisschen mehr so die Fähigkeit, ein bisschen mehr so Spielraum. Also wie reagiere ich jetzt? Bin ich direkt in so eine also Reizreaktion oder habe ich einen Moment, ähm, ja, etwas um kurz Moment zu nehmen und zu spüren, reinzuspüren, was ist eigentlich gerade und wenn man nicht diese Fähigkeit hat, sie selbst zu beobachten, dann ist auch schwierig, das, auch das zu merken und das zu kommunizieren.
1: Mm, absolut. Das
0: finde ich sehr, äh, sehr wertvoll. Und, und ja, wir arbeiten auch mit veränderten Bewusstseinszuständen und für uns auch diese Arbeit mit Integration ist auch extrem wichtig und letztendlich auch, ja, ähm, was man, wie du sagst, ein bisschen wie so ein Traum, das aufzuschreiben und dann nochmal, später darüber sprechen zu können und so zu schauen, ja, was hat das mit diesen Symbolen, was hat das mit meinem Leben zu tun, was hat mit meiner Geschichte zu tun, vielleicht hat man so einen Löwe gesehen und da war so ein Kampf und aber vielleicht äh, die Löwe steht für meinen Vater und äh, weiß was ich, für meine Mutter und ich finde manchmal, man, Menschen sind nach Reise sehr so verblüfft und oh, was ist jetzt eigentlich, aber dann oft, äh, ja, wenn man darüber spricht und dann kann man auf mehr so Sinn machen.
1: Total, total. Und das darf auch echt Zeit dauern. Ne? Ich finde, die Integration ist auch sowas, was irgendwie nie wirklich abgeschlossen ist, so final abgeschlossen. Manchmal denk, kommen mir irgendwie auch Erinnerungen an Erfahrungen, die ich mal hatte, die schon ewig her sind, von denen ich sagen würde, ja, die habe ich schon eigentlich ganz gut integriert. Ne? Und auf einmal wird mir doch wieder irgendwas klar, weil ja alles in so einer metaphorischen Sprache sozusagen zu uns spricht, ne? in, in so einer Reise, die ja. halt auch, also auch die Bedeutung kann ja wechseln über die Zeit. Ja, das ist auch mal ganz spannend.
0: Ja. Und äh, wenn wir nochmal zurück zu dir und diese Erfahrung, du hast gelernt, deine Bedürfnisse mehr wahrzunehmen, welchen Einfluss hat das auf eure auf deine Beziehung, auf deine Ehe zu, zu Jascha? Hm. Ja, einen ganz großen,
1: würde ich sagen. Also es ist halt so, dass wir wirklich den Anspruch an uns haben, sehr, sehr verletzlich miteinander umzugehen. Ne? Also emotional verletzlich, offen damit. Und das halte ich auch für einen ganz wichtigen Punkt in einer glücklichen Verbindung, zumindest so, wie ich sie dann als glücklich empfinden würde, ne? dass wir da eigentlich nicht so Sachen haben, die wir zurückhalten. Und manchmal halten wir aus Versehen Sachen zurück, die wir eigentlich gar nicht... Ähm, ja, die wir vielleicht kommunizieren würden, aber wir haben ja selber gar keinen Zugriff. Und so ging es mir eben mit den Bedürfnissen manchmal. Ne? Ich habe dann wie gegen mich gearbeitet, ohne das zu merken. Und äh, dadurch, dass das jetzt einfach über die Jahre wirklich viel, viel besser geworden ist, ich meine, ich bin noch nicht, kann es nicht sagen, ich bin fertig mit dem Prozess. Ich bin natürlich immer noch im Prozess, äh, nach wie vor. Und ich denke auch, dass ich das ewig sein werde. Aber für uns hat es eigentlich einen großen, Frieden kreiert, würde ich jetzt mal sagen. Das ist einfach wenig. Also an dieser Stelle gab es Konfliktpotenzial. So Da hätte es, da hätte es zu Problemen kommen können. Und dadurch, dass wir hier aber ja jetzt nicht mehr so viel eine Fragezeichen haben, nicht mehr alles so verschwommen und vernebelt ist, können wir halt auch klar kommunizieren. Und Jascha ist natürlich, ähm, ja, lernt mich ja über die Zeit immer mehr kennen, so wie ich ihn natürlich auch immer mehr kennenlerne. Und manchmal nehme ich das als große Unterstützung wahr, dass er meine Muster auch kennt. Und wenn ich zum Beispiel manchmal sowas sage wie, ja, nö, alles okay, passt schon, und er mich dann nochmal fragt und so, sicher, na, bist du wirklich sicher? Dann merke ich so, ah, okay, ich war vielleicht wieder in meinem Automatismus von ganz früher. Und dann können wir uns gegenseitig eigentlich sehr gut unterstützen. Ne? Also es, es ist sehr hilfreich, finde ich, im Miteinander sich einfach so gut zu kennen, weil man sich gegenseitig ja einfach helfen kann, zu wachsen. Und das ja macht mir auch total viel Spaß mit Jascha, das können wir echt gut zusammen ja. wachsen.
0: Ja, super, sehr schön. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht das mit diesen eigenen Bedürfnissen nicht wahrnehmen zu können, ob es ja wahrscheinlich aus deiner Kindheit gekommen ist, dass du vielleicht die Erfahrung gemacht hast mit deinen Eltern, dass sie dich nicht wirklich gesehen haben und du hast gelernt, ich muss für mich selbst kümmern oder es ist vielleicht hat zu viel wehgetan, meine Bedürfnisse zu zeigen, aber dann sie werden nicht erfüllt, dann lieber, ich sage gar nicht, oder wenn du möchtest, das ist ein bisschen eine persönliche Frage.
1: Ja, ja nein, das ist, das ist voll okay, dass du die stellst. Du, ich muss dir ehrlich sagen, ich bin da auch immer noch äh, am Rätseln, ehrlich gesagt, weil das Bild, was ich so von meiner Kindheit habe, ist schon mhm. sehr liebevoll. Also ich habe wirklich Glück gehabt, würde ich jetzt mal sagen, ähm, mit der Art und Weise, wie ich so aufgewachsen bin. Und ich würde auch sagen, dass es bedürfnisorientiert war. so Die äh, Erziehungsmethode meiner Eltern und meiner Mama ganz besonders. Und ähm, ja, trotzdem scheint es irgendwie so Anteile in mir zu geben, die halt irgendwie Sorge vor Konsequenzen vielleicht haben, ne? die irgendwie nicht gerne zu viel sein wollen, die vielleicht auch einfach gerne dieses Good Girl sein wollen, ne? was eigentlich gar keine gar nicht so kompliziert hm. ist. Ich glaube, das, das war lange so ein Thema für mich. So, ich hatte immer den Eindruck, wenn ich meine Bedürfnisse äußere, dann bin ich irgendwie kompliziert. Und das möchte ich ja auf gar keinen Fall sein. Ich möchte ja so easy sein, dass ja. es einfach nicht so viele Konflikte mit mir gibt. Ne? Und ich glaube, dahinter steht echt so eine Harmoniebedürftigkeit, so ein bisschen Konfliktvermeidungsverhalten. Hm. Und ähm, kann sein, dass ich da ja vielleicht Erfahrungen gemacht habe in der Kindheit, dass mir einfach Konflikte, Sorge gemacht haben, ähm, dass ich vielleicht Angst davor bekommen habe oder so und am Ende alles auf mich bezogen habe und da aus den Schluss gezogen habe, ja, wenn ich einfach mich immer anpasse, ne, dann haben wir dieses Überanpassungsthema an andere und damit im Prinzip selber gar keine Bedürfnisse nee. mehr habe, dann gibt es ja auch keinen Konflikt im Außen. Und ich meine, das stimmt ja sogar, da gibt es ja wirklich keinen Konflikt im Außen, aber es gibt ihn natürlich im Innen. Und ähm, das ist mir irgendwann bewusst geworden, dass ich, glaube ja. ich, diese Tendenz habe, ja mich, hm. mich zu sehr anzupassen an andere Menschen, um Konflikte zu vermeiden und so eine falsche Harmonie dann, ne, wenn man ganz ehrlich ist, aufrechtzuerhalten. Und ja, ja ich muss sagen, ich habe vielleicht ist es auch noch so eine Grenze, so eine innere Grenze, über die ich nicht rüberkomme. Ähm, wenn ich das jetzt ganz ja in, in Verbindung bringen würde mit meinen Eltern, dann müsste ich ja irgendwie auch müsste es ja so eine Stimme in mir geben, die sagen würde, ja, vielleicht ist da irgendwas nicht ganz optimal gelaufen. Und das finde ich gar nicht so einfach. Ich komme mir dann mhm. manchmal undankbar vor. Ähm, und ja, ich weiß, das ist mhm. auch so ein Muster, ne, dass es steht einem manchmal im Weg. Aber irgendwie frage ich mich auch manchmal so, wie sinnvoll ist es eigentlich, die Herkunft so genau zu wissen, wenn ich doch eh ähm, im Moment lebe und hier neu entscheiden kann. Aber vielleicht ist das auch eine Abwärmstrategie. Ich weiß es nicht. Ich bin da noch offen dafür, mich, mich selbst ähm, <lacht> weiter zu entdecken und vielleicht auch zu überraschen.
0: Ja.
1: Wie hört sich das denn für dich an? Ja, also ich
0: hatte mal mit einem so einen Dozent, ein Psychologin, <lacht> Genau, und er hat äh, gemeint, dass für ihn Menschen, die auf, zu ihm kommen und sagen, ich hatte eine glückliche Kindheit, dann er ist direkt so, mm, okay. Um. <lacht> so, <lacht> <lacht> irgendwie äh, dahinter dahint, diese Erinnerung an glückliche Kindheit ist vielleicht, wie du sagst, vielleicht eine Art äh, ja, Abwehr von etwas und von eine Art, ich glaube, wir wollen alle diese freie Bild auch haben, ja, ich hatte eine glückliche Kindheit, ähm, es war gut, so wie es war, und es kann manchmal aber auch sein, diese, teilweise diese kindliche in uns, ein bisschen wie so, ist entweder gut oder schlecht, also diese, ein bisschen diese kindliche schwarz-weiß, und wahrscheinlich es war kompliziert, und wahrscheinlich äh, dann die Eltern hatten auch teilweise auch ihre Krisen, und es gab Momente, wo es nicht so vielleicht geklappt hat, wie wir es damals gebraucht haben, und ich glaube es braucht manchmal auch Mut da auch reinzuschauen und zu verstehen dass ja diese vielleicht Herausforderungen die ich habe heißt nicht dass ich falsch bin also es gibt in mir nicht falsch letztendlich wir alle wir, wir sind in so bestimmte Bedingungen aufgewachsen und es gibt ein sehr schönes Zitat von Ramdas wenn du ihn kennst also mhm. dass für ihn Menschen sind wie Bäume also wenn man durch die Wa den Wald läuft und man sieht Bäume man sieht, ein Baum geht nach in diese Richtung, ein Baum geht in diese Richtung, ein Baum ist klein, ein Baum ist groß. Und er bewertet die Bäume nicht als gut oder schlecht. Es ist einfach so, die, die, welche, unter welchen Bedingungen ist jeder Baum aufgewachsen? Welch, wie viel Licht, wie war die Nahrung, wie viel Wasser gab es? Und das hat dazu geführt, dass der Baum in eine bestimmte Richtung aufgewachsen ist. Aber der Baum ist nicht falsch, weil der Baum vielleicht ein bisschen krumm ist, weil äh, es gab einen anderen Baum, was vielleicht äh, das Licht von dem Baum weggenommen hat ja und ja dann also es gibt mir nichts falsches
1: hm. das finde ich auch total schön das so zu sehen ist auch so ein bild was ich so ich habe ähm, so ein paar yoga ausbildungen gemacht und da ja, kam das für mich auch immer so auf, wenn wir zum Beispiel unsere Körperseiten so vergleichen. Ne? Wir haben ja immer so viel dieses Vergleichen im Kopf. So die eine Seite ist vielleicht ein bisschen flexibler mhm. als die anderen und sagen wir so, ah, das ist meine gute Seite. Aber einfach zu sagen, hey, es ist einfach nur anders. Es ist halt anders. nicht Und damit ist es nicht besser oder schlechter, sondern eben anders. Ne? Das finde ich schon schön. Wir dürfen ja Unterschiede anerkennen, aber sie dann noch zu werten, ist oft nicht nötig. Ne?
0: Hm. Ja, und dann, genauso wie du sagst, manchmal es geht es auch darum mit unseren Seiten, aber ich finde auch mit anderen Menschen. Ich habe auch vielleicht manchmal in Beziehungen, man denkt auch, vor allem heutzutage mit äh, ja, Instagram und alles, man denkt, ach, sie haben so eine tolle Beziehung und sie haben so eine harmonische Beziehung und warum ich nicht und generell einfach vielleicht Beziehungen, aber auch die eigene Leben, so vergleichen mit anderen und diese sich minderwertig zu fühlen im Vergleich äh, zu anderen, das finde ich äh, sehr, das ist habe ich gehört, mal das der der sicherste Weg zu, in, in, in der Höhle ist quasi, sie selbst mit anderen zu vergleichen.
1: Hm. Hm. Ja, absolut. Und doch machen wir es irgendwie alle. Ne? Ich frage mich dann immer, ja, warum eigentlich? <lacht> scheinbar bringt es uns ja irgendeinen Vorteil auch. Aber hm. ich finde es immer spannend, das zu beobachten und dann wieder zu sehen, ah, guck mal, hier, da ist der Vergleich. Und da schadet er mir ja irgendwie auch. Ne? Und scheinbar gibt es aber auch eine Art von Orientierung, aber naja, bleiben wir mal lieber bei der Kontraliste vom Vergleichen.
0: <lacht> ja, es hat bestimmt auch biologische Gründe in unserer Entwicklung, wie wir aufgewachsen sind. also und Aber ja, vielleicht nochmal zu Thema so verändernde Bewusstseinszustände. Und sehr oft, ähm, ich mal, da kann man so Erfahrungen mit. Äh, ähm, so Ego-Tot machen oder so, dass man das selbst vielleicht vergisst, was man auch teilweise mit sehr tiefen Meditationen ähm, erreichen kann. Inwieweit glaubst du, dass solche Erfahrungen auch ja, die eigene Glück, aber auch vielleicht ähm, die Partnerschaften, wenn, es für dich, wenn, du, wenn, wenn du es auch so siehst, äh, ja, äh, etwas gut äh, tun können?
1: Hm. Ja, absolut. Also, ich denke, das Bewusstsein darüber zu bekommen, dass es so etwas wie das Ego gibt, ist schon mal total hilfreich, denn manchmal, wenn wir in Konfliktsituationen sind, dann sind es ja eigentlich so die beiden Egos, die so gegeneinander kämpfen und dann geht es ums Gewinnen ne? und das bringt uns ja eigentlich immer nicht so viel und vielleicht ja, das über das, also dieses Bewusstsein über, das, über die Existenz des, des Egos zu bekommen, finde ich schon mal super gut. Und da können Psychedelika helfen, da gibt es auch andere Methoden, wie du schon sagst, Meditation, Yoga oder einfach wirklich ein achtsames Beobachten von uns selbst, auch Bildung, finde ich, ne, wenn man mal ein bisschen Eckhart Tolle liest oder so. Das, es gibt super viele Wege, dieses Bewusstsein über das Ego zu erlangen. Und Psychedelika sind halt ein sehr intensives, weil wir das da sozusagen loslassen müssen, an irgendeiner Stelle, wenn wir eben ne, da wirklich auch bereit sind und auch eine entsprechend hohe Dosierung natürlich konsumiert haben oder eben eine Substanz, bei der das sehr, sehr schnell geht, da gibt es zum Beispiel 5-MeO-DMT, ne? da hat man eigentlich eine relativ hohe Sicherheit, dass es zu so einem sogenannten Ego-Tod auch kommen wird und ich denke, das kann aber doch auch in zwei Richtungen gehen, also man sagt ja, und so habe ich es auch selbst erlebt. Ein Ego, so eine Ego-Auflösung kann sich wunderschön anfühlen, wie, fast wie eine Befreiung. So also endlich ist so dieses, dieses Etwas, was immer so für Stress sorgt und was alles immer bewerten muss und was irgendwie ja auch so für Widerstand verantwortlich ist. Das ist einfach mal weg. Und wir können mal gucken, okay, was ist denn, wenn ich da hinter den Vorgehangen schaue, wenn ich mal ganz mit dem Gefühl verbunden bin oder mit dem Körper. Ne? Und das kann ja ganz tolle Perspektiven aufzeigen. Und es ist auch interessant, dann nach so einer Ego-Auflösung zu sehen, wie das so langsam wiederkommt. Ne? Und es kommt ja nicht so zack wieder, sondern das kommt ja mhm. langsam wieder rein. Und wenn man sich sozusagen nach dem ja, nach so einem Erlebnis dann auch mit seinem Partner oder seiner Partnerin verbindet und das dann gegenseitig so bemerkt, ja schaut ich werde mal so eine Erfahrung, wie das so langsam wieder da ist ne? und auch so neue Bedürfnisse irgendwie bringt oder neue Gesprächsthemen, das ist schon total bereichernd. Und dennoch kann es auch so sein, dass wir vielleicht eine psychedelische Erfahrung machen, so habe ich es auch selbst erlebt, für die wir total offen sind und dann überrascht uns aber doch so eine Ego-Auflösung irgendwie in ihrer Intensität und dann wird es gruselig und total angstvoll ne? und fühlt sich dann eben, das hört, das hört sich immer mhm. gruselig an, kleines Trigger-Warning vielleicht, aber das kann sich dann wie Sterben anfühlen, ne? aber nicht wie dieses schöne, ach, jetzt bin ich einfach, nee. jetzt ist alles eins, es ist alles schön und irgendwie, ja, schön ist auch schon wieder schwierig, weil wir sind ja dann in der Nondualität, also eigentlich brauchen wir keine Wertung mehr. Aber wie gesagt, so eine Non-Dualität mhm. oder so eine totale Orientierungslosigkeit, die kann sich eben auch total schmerzlich und schwierig und voll gruselig anfühlen. Ne? Und dann muss man natürlich schauen, mhm. ob wir hier jetzt noch beim Einfluss auf eine Beziehung sind. Hier kann man sicherlich schauen, wenn man sich irgendwie gegenseitig gut halten kann danach, ne? sich gut den Raum halten kann, dann kann man mit Sicherheit aus jeder Erfahrung auch irgendwie wieder was Positives gewinnen. Das ist ja auch echt meine Überzeugung, dass es keinen Bad-Trip gibt. Es gibt schwierige Herausforderungen auf jeden Fall. Aber ob die bad sind, das würde ich echt in Frage stellen. Ähm, ja, von daher, ich denke, ja. es gibt immer ein Potenzial. Ähm, Erkenntnisse, die wir so machen, egal auf welche Weise und egal mit welchen Gefühlen, die auch verbunden sind. Ich glaube, dass wir das immer in unsere Dynamiken reinbringen können, ähm, ja, die wir so in Beziehungen haben und ich glaube, dass das immer ziemlich gut ist, immer mehr Wissen reinzubringen, ne? immer mehr dunkle Stellen in ja. uns mit der Taschenlampe auszuleuchten, denn irgendwie fühlt sich das ja halt ziemlich gut an, für mich zumindest, wenn da so eine Gefühlsbereitschaft mhm. da ist. Ne?
0: Ja. Ja, ich glaube, da ist ganz viel Tiefe, wo man so in das Leben reingehen kann, in die eigene ich, ähm, was mich gerade kommt, kann mich auch die Frage mich interessieren, wie, wie du das siehst. Wie ist das in Partnerschaften, wenn eine Person eher diese Bedürfnis hat nach solchen Erfahrungen und vielleicht auch diese Spiritualität und die andere eher nicht? Hm. Aus deinen Erfahrungen kann auch so eine Beziehung funktionieren oder ist das schwierig hm. Ja. das?
1: Ja, ich habe beides erlebt, sozusagen im Kontakt mit Menschen, die zum Beispiel auf unserem Retreat waren. Das ist ganz interessant. Also ähm, ich denke, es ist vielleicht so eine Art Idealfall, wenn man so die gleiche Überzeugung hat und sagt, ja, für, ich möchte es nicht machen oder ich möchte es machen, weil dann haben wir natürlich nicht so viel Reibung. Ne? Und wenn es dann die Situation gibt, dass ein Partner das macht und der andere es nicht möchte und dann aber immer noch Frieden herrscht und man einfach sagt, ja, ist okay, ich, ich gönne dir das, dass du das machen möchtest und trotzdem spüre ich ein klares Nein bei mir, dann ist, freut mich das erstmal für dieses Paar, weil dann scheinbar beide einen guten Zugang zu ihren Bedürfnissen und auch Grenzen haben. Ne? Und es kann halt manchmal sein, dass doch irgendwie schwierige Gefühle auftauchen, so in die Richtung... Der eine Partner entwickelt sich dann vielleicht so schnell, ne, macht halt einen großen Sprung oder so, dass der andere möglicherweise ja. das Gefühl hat, hänge ich jetzt hinterher, muss ich jetzt aufholen, wird mir jetzt hier irgendein Maßstab vorgegeben. Ne, von daher, ich denke, es ist wichtig, trotzdem so gut es geht, halt emotional verbunden zu bleiben, Ne, und irgendwie eine Offenheit zu haben für beide Seiten. Also es ist ganz wichtig, für, dass die Person, die diese Erfahrung machen möchte, auch echt offen ist dafür, dass andere das nicht wollen. Das finde ich immer ganz schwierig, wenn man an so einer Stelle dann sagt, mhm. ja, mach doch mal. Ne, weil das kann man. Das, bei Psychedelika geht das echt nicht. So. Mhm. Das ist so wichtig, dass wir dieses innere Ja spüren. Wenn das von irgendwie von außen kommt, dann, ah, das ist wirklich eine ganz blöde Voraussetzung. Und andererseits kann natürlich eine Person, die es für sich nie, äh, entschieden hat, so eine Reise nie anzutreten, auch sich bemühen, offen zu sein dafür, dass es ja, für andere eben der Weg ist ne? und dann da ja auch total interessante Sachen irgendwie daraus entspringen können. Ich würde sagen, ein Problem entsteht immer dann, wenn irgendwie eine, eine Trennung in den Raum kommt, ne? wenn eine Person sich getrennt fühlt, vielleicht weiter weg von der anderen Person oder das sogar verurteilt, ne? so, ah, du kannst doch keine Drogen nehmen oder andersrum geht es genauso, ne? sei doch nicht so, so konservativ, sei doch nicht so verklemmt oder so, das hilft irgendwie alles nicht viel, mhm. da macht es sicher Sinn, bei sich nochmal zu schauen, warum macht mich das so wütend, ne? was, was, was verliere ich denn gerade eigentlich dadurch, dass das die andere mhm. Person nicht macht ne? oder was, was habe ich eigentlich für ein Thema damit von daher, also ja, Konfliktpotenzial birgt es auf jeden Fall. Aber ne, ich glaube, dass man das auch umschiffen kann, ähm, wenn man trotzdem weiter in eine gemeinsame Richtung guckt und die dann vielleicht so in Richtung Verbindung geht. Ne? Hm, so würde
0: ich das sagen. Hm. Ja, ich habe mal so eine Umfrage gelesen von vielen Paaren und für eigentlich das... Das, äh, der Faktor, das Ding, was für Menschen am meisten wichtig ist in Beziehungen, in romantischen Beziehungen, ist das Gefühl, dass sie so akzeptiert werden, so wie sie sind. Und das finde ich manchmal ja, vor allem mit dem Thema sehr mhm. herausfordernd, weil schon manchmal jeder hat, hat seine oder ihre Überzeugung, ja ich weiß, das ist für mich. Und, und was ich auch schwierig finde ist, wie du auch sagst, also diese, manchmal das Gefühl, äh, vielleicht jemand macht so eine Erfahrung und macht eine positive Erfahrung und dann möchte anderen sagen, ja ihr muss das auch alle machen, die mhm. ganze Welt. Also gibt es gibt äh, diese Hippies, wo er alles äh, da im Wasser irgendwie und dann ja. und dann Weltfrieden wird kommen Ach, und du lieber Himmel,
1: das Kreuz gefährlich. Ja. ja, das muss man halt finde ich wirklich auch in jedem Podcast über Psychedelika echt nochmal erwähnen. Ne? Es gibt einfach auch Risiken. Es gibt einfach Menschen auch, die vielleicht so eine Erfahrung gerne machen möchten mhm. und die sollten es aber einfach nicht. Und dann ist es echt sinnvoll darauf auch zu hören, denn mhm. es ist nicht so, dass wir über die Wunderpille sprechen. Ne? Natürlich, es hat so viel Potenzial. Man kann, ich bin so überzeugt davon und ich würde es wünschen, dass jeder, der es machen kann, auch für sich irgendwann mal erlebt, ne, natürlich, das würde ich, würde ich schon gut finden, aber so der Wunsch muss an allererster Linie in einem selbst entstehen und dann sollte es eine informierte Entscheidung sein, finde ich, die man da trifft. Es gibt einfach Ausschlusskriterien, die wirklich krasse, ja. Ähm, mhm. Folgen haben können. Ne? Also, teilweise gibt es tödliche Folgen. Ich meine, das hat nicht mit der Substanz direkt zu tun, da reden wir dann eher über Wechselwirkungen mit anderen ähm, Substanzen oder Medikamenten. Ne? Mhm. Aber ja, es gibt auch so ein paar psychische mhm. Diagnosen, die man eigentlich nicht haben sollte, wenn man wirklich ernsthaft über eine psychedelische Erfahrung nachdenkt. Mhm. Mhm.
0: Ja, voll. Also für uns auch auf jeden Fall so Arbeit mit ähm teilweise mit teilweise mit, mit Störung oder Psychosen oder ja, Herzprobleme äh, da finde ich auch einen Fall es gibt man muss wie du sagst ich finde sehr wichtig diese Unterscheidung wer äh, das kann Und das finde ich sehr schön also es ja es hat auch etwas wirklich mit dem, mit dem äh, Fähigkeit und es ist wirklich etwas wo bei manchen Menschen es kann zu etwas Gutes führen aber bei manchen Menschen es kann wirklich zu etwas ja, sehr gefährliches auch führen und da auch genauso das ernst zu nehmen. Und ähm, hm. ja, das finde ich ganz ja. wichtig, wie du sagst.
1: Ja, finde ich auch. Und man kann ja wirklich, also ich finde immer die Definition von Psychedelika gut, dass es sich dabei um unspezifische Verstärker handelt. Ne, also egal, was so in uns ist, an Gefühlen, an Erinnerungen, an Körperwahrnehmung, an Sinneswahrnehmungen, an allem irgendwie, ne? Prozessen, in denen wir sind, in denen wir waren, alles kann verstärkt werden und wir wissen einfach nicht, auf welche Weise. Und das mhm. macht es A natürlich spannend und B aber auch mhm. unheimlich. Und ich glaube halt, ja, mhm. wenn wir uns vielleicht gerade in einem Zustand befinden, der sich nicht so ganz stabil anfühlt, wenn wir das Gefühl haben, oh Mann, eigentlich gibt es ein echtes Problem in meinem Leben, was mich instabil fühlen lässt und ich wünsche mir an sich eine Stabilisierung, dann ist da Psychedelika nicht unbedingt das, was ich als ersten Schritt empfehlen würde, ne? weil die eigentlich so eine temporäre, zeitlich begrenzte Destabilisierung ja sogar erzeugen, ne? die dann die Chance bietet, hm. uns danach umso fester zu stabilisieren, aber ich finde, das zählt eben alles rein, wenn man diese informierte Entscheidung treffen äh, möchte, fühle ich mich überhaupt stabil genug, noch viel intensivere Gefühle als eh schon mhm. zum Beispiel zu haben ne? und dann dafür muss man keine Diagnose haben, da kann man auch einfach gerade zum Beispiel in der Trauerphase sein ne? oder
0: mhm.
1: ja irgendeinen anderen eh, krassen Prozess haben, ja.
0: Ja, wie du am Anfang gesagt hast, deswegen, ich, ich finde auch eure Name so ganz äh, ja, wichtig, dieses Set, also auch das Set, wie, wie geht einem in dem Moment? Mhm. Und vielleicht, also zum Beispiel zu uns kommen ganz oft Menschen vor allem in Krisen mhm. und äh, vor allem, ja, unsere Erfahrung ist mehr so dann Männer irgendwie, dann plötzlich dann, wenn sie eine Trennung sind, dann ja dann sind sie bereit, dann sind sie selbst zu arbeiten, da ist so viel Leidensdruck da. Ähm, ja, und ich glaube, da ist auch so eine Krise, hat auch deutlich ein Potenzial und gleichzeitig, es ist es auch ein bisschen riskanter, weil Sachen dann quasi, wenn etwas zusammenfällt, dann muss man schauen, okay, was, was gibt mir trotzdem Stabilität im Leben und was gibt mir auch Erde, was auch extrem wichtig ist, damit man wachsen kann, man braucht eine gute Verbindung mit der Erde, sonst es kann wirklich zu ja, gefährlich sein, kann, also wenn man die Wurzel nicht äh, ja, verbunden hat.
1: Ja, total. ist auch ein schönes Bild, absolut. Die, die Wurzel sollte gut verbunden sein. Dann kann man sich in so eine Erfahrung auch begeben, wenn mhm. ne? ansonsten auch alle, alle Ein- und Ausschlusskriterien eben passen.
0: Mhm. Und ähm, aus deiner Erfahrung, wenn wir jetzt wieder auf so das Thema Beziehung dann zurückkommen, Gibt es etwas, was du sagst? Weil ich kenne das manchmal, zum Beispiel, weil manchmal so, wenn Paare zusammenkommen zum Retreat, man sagt lieber, sie sollen nicht zusammenkommen oder man soll ein bisschen mehr Abstand voneinander haben. Wie, wie siehst du das auch mit dem Thema von mit welchem Setting? Also soll man sowas eher zusammen machen und auch vielleicht auch mit welchem Substanz? Also ich habe gehört, was zum Beispiel mit der, in der USA, ich glaube, es gibt auch mit der MDMA in Paartherapie und also vielleicht auch diese erstmal dieses Setting, also quasi soll man sowas zusammen machen, ja oder nein? Und auch vielleicht, wenn ja, dann was?
1: Mm, ja, ja, gute Frage. Also die höre ich auch immer mal wieder in unseren Anmeldegesprächen für das Retreat. Und ich würde sagen, es gibt da keine, keine Faustregel, die man auf alle Paare anwenden kann. Und also ich würde eigentlich differenzieren zwischen Menschen, die sich vielleicht zusammen anmelden und sagen, hey, uns gibt es total viel Stabilität, vielleicht trauen wir es uns sogar nur, wenn wir zusammen äh, bleiben dürfen. Ne? Und wir wollen das auch machen, um an uns und um, uh, an unserer Beziehung zu arbeiten. Dann würde ich sagen, klar, warum nicht? Ne? Natürlich kann man dann zusammen so eine Erfahrung machen, auch, durchaus auch in einem Gruppensetting kann man dann zusammen auf so eine Reise gehen. Wichtig ist halt immer zu wissen, dass wir in dieser Reise so oder so in unseren eigenen Prozess gehen werden. Und manchmal ist es gar nicht schlecht, hm. tatsächlich dann auch ganz allein in diesen Prozess zu kommen. Denn auch in Paaren gibt es ja logischerweise, und das ist ja auch ganz schön, ne, so Dynamiken, die irgendwie auch mit Verantwortung zu tun haben. Man übernimmt immer die Verantwortung auch mit für den anderen. Und ähm, das ist nicht so einfach, das in so einer psychedelischen Reise, wo es ja eigentlich mal wirklich um einen selbst geht, dann loszulassen. Also, ich sag dann immer äh, Paaren, die sich zum Beispiel, die gemeinsam kommen möchten, ich sag mal, stellt euch einfach vor, ihr liegt in diesem Raum, ne? alle liegen auf ihrer, bei uns im Retreat ist es dann so, dass man auf einer Matratze liegt, eine Schlafmaske trägt, dass es ist Musik an und so. Ne? Und dann stellt euch vor, ihr hört euren Partner weinen am anderen Ende des Raumes, ne? und aber bitterlich. Mhm. Wäre das etwas, was ihr mit einem offenen Herzen jetzt empfangen würdet, ja, was, was überhaupt nicht euch, ähm, ja, jetzt, was eigentlich euch nicht stören würde, ich sage das jetzt mal so, ja, dann, na klar, kommt zusammen. Das kann ja. so schön sein, das kann so verbindend sein, man kann dann nebeneinander liegen, wenn die Leute sich das wünschen, ne, auf jeden Fall. Und andere Themen, andere Paare haben dann vielleicht gerade damit ein Thema und denken sich, hey, ich möchte ja auch ein bisschen dieses, dieses Ich und das Du mal wieder stärken. Ne? So sehe ich das in meinen Beziehungen. Es gibt das Wir, das Ich und das Du. Hm. Und wir können uns eigentlich aussuchen, was wir stärken. Wenn wir zusammenkommen, werden wir das Wir stärken und es wird dann schwieriger sein, in das Ich und das Du zu gehen. Und wenn wir aber alleine kommen, ist das Wir nicht so im Vordergrund, sondern eben mal mehr das Ich oder eben dann das Du. Und das ist, glaube ich, eine Entscheidung, die jedes Paar für sich ganz individuell treffen kann. Ähm, genau. Und das, dazu raten wir auch. Und dann war ja so der zweite Teil der Frage, wenn man es dann zusammen machen möchte, welche Substanz eignet sich eigentlich? Und das kommt natürlich darauf an, das ist eine ganz individuelle Entscheidung, was da für einen selber auch wichtig ist. Wenn jetzt zum Beispiel Legalität wichtig ist, dann sind wir ja nun leider total begrenzt. Da gibt es ja gar nicht so viele Optionen. Ähm, Psilocybin, also der Wirkstoff, mhm. der auch in Pilzen enthalten ist oder auch in Trüffeln, ich finde, der eignet sich total gut. Ne, genauso auch wie LSD. Da haben wir ja in Deutschland auch die Möglichkeit, es legal zu konsumieren um über diese Pro Drug 1D LSD. Es ist sozusagen ähm, ja, wie so ein LSD, was nochmal irgendein extra Molekül angehangen hat und damit dann nicht mehr ähm, ja. Ja, in, sozusagen wie das Original-LSD im Betäubungsmittelgesetz steht. Aber das hält auch immer nur so ein, zwei Jahre, dann wird es wieder mit aufgenommen und dann gibt es wieder was Neues, das ist immer so ein Katz-und-Maus-Spiel. Naja, also diese Optionen mhm. gibt es und ich finde, die sind auch gut geeignet. MDMA, hattest du angesprochen, ist leider in, im europäischen Raum nicht legal, aber es gibt natürlich auch manchmal andere Möglichkeiten, so eine Erfahrung zu machen. Und da muss ich sagen, das habe ich selber auch schon erlebt, in unterschiedlichen Settings, also Umgebungen und durchaus auch mal mit so einem therapeutischen Gedanken. Nur Jascha und ich haben das zusammen gemacht. Und ich muss sagen, das steckt wahnsinnig viel drin. Ne? Man, es ist ja so, MDMA ist ja nicht im klassischen Sinne ein Psychedelikum. Hm. Es ist ja auch eine Substanz, die unser Bewusstsein verändert. Aber von der Wirkungsweise ist es so, dass wir da eigentlich nicht so dieses Unspezifische so stark haben, sondern wir können eigentlich mehr ja, hm. uns darauf verlassen, dass wir in sehr angenehme, warme Liebesgefühle und so Sanftheit ne, und so weiter reinkommen. Und auch alle anderen Gefühle können natürlich auftreten, aber es ist alles ein bisschen in Watte gepackter. Ja? Und das macht natürlich gerade schwierige Gespräche, die man vielleicht nicht so gerne führen würde, mit einem Mal dann leichter. Ne? Das kann man mhm. wirklich sagen. Deswegen nehmen gerne die Menschen, äh, egal ob sie das jetzt als Paar, ähm, ja, erleben oder auch einzeln so als Einstieg in diese Welt der Bewusstseinserweiterung MDMA. Mhm. Bei mir selber, ich habe das auch so gemacht, das war meine Eintrittskarte sozusagen. Aber es muss nicht sein, es ist nicht die Voraussetzung. Es ist nicht so, dass man damit anfangen muss und dann geht alles mhm. andere nicht mehr. Ähm, und dann muss man natürlich sagen, es ist immer auch eine Frage der Dosis. Ne? Wenn man jetzt gerne Gespräche führen möchte, dann kann man mhm. sich nicht in einem heroischen Bereich bewegen. <lacht> da ist nämlich nicht mehr viel besprechen. sprechen. Aber, in einem geringeren Dosierungsbereich würde ich fast sagen, die meisten psychedelischen Substanzen, die es so gibt, sind da gut geeignet. Man muss eben immer wissen, dass man wirklich verletzlich voreinander wird, ob man das nun möchte oder nicht. Das passiert einfach. Die Schutzmauern, die fallen dann eben. Und das ist ja genau auch das Geschenk.
0: Ja. Auf jeden Fall. Das ist das Geschenk und ich glaube, für viele Menschen, das ist aber auch mit der Angst verbunden, diese Verletzlichkeit. Klar, auch so Beziehungen, Ich finde es so wertvoll, weil ja, das schafft auch letztendlich den Kontakt, wenn man sich wirklich mit den Emotionen zeigen kann, dass da dadurch entsteht wirklich auch eine Verbindung.
1: Mhm.
0: Absolut. Und, ja, trotzdem, da ist eben auch ein Risiko für Schmerz ja. auch.
1: Ganz genau, das. Ja, das ja. ist halt so, ne? So funktioniert dieses Werkzeug.
0: Ja, auf jeden Fall muss man mit äh, Achtsamkeit und äh, Vorsicht auf jeden Fall machen. Ja, es gibt noch etwas, was du zum Schluss, was dir noch einfällt, was du noch gerne mit unseren Zuschauern zu hören teilen möchtest, Isabelle?
1: Ach ja, ich überlege mal. Also, ja, vielleicht ähm, Das ist ja ich glaube, es ist gar nicht mehr so einfach, um das Thema Psychedelikat, um rumzukommen. Es ist ja wahnsinnig viel, äh, ja, es wird ja ganz viel darüber berichtet, es kommen ganz viele Studien und dann gibt es auf einmal Zeitschriften, die darüber berichten, von denen man das gar nicht gedacht hätte. Ne? Also ich mhm. glaube, wir. es ist schon gar nicht mehr so einfach, ähm, sich, sich da so abzuwenden von diesem Thema und dadurch entsteht ja oft so der Gedanke, ah, ist das vielleicht auch was für mich? Und ähm, ich glaube, wenn man diesen Gedanken jetzt hat, vielleicht auch nach diesem Podcast, dann kann ich immer zur Ruhe raten und überlegen oder oder raten dazu, sich das gut zu mhm. überlegen und wirklich für sich eine ganz individuelle Entscheidung zu treffen. Denn es ist einfach schwierig zu sagen, wenn man jetzt jemanden fragt, wie fühlt sich das an? Dass, wenn du zehn Leute fragst, dann wirst du zehn verschiedene mhm. Varianten auch hören. Ne? Und so wird deine vielleicht, falls du es in Erwägung ziehst, dann die Elfte sein. Deswegen, ich finde es ganz wichtig, falls irgendjemand sich jetzt inspiriert gefühlt hat, sowas vielleicht zu machen, sich wirklich Zeit zu lassen für so eine Enf äh, Erfahrung. Denn ja, das also Oder für so eine Entscheidung eher. Ne? Weil die sollte einfach gut reifen. Das würde mhm. ich nicht spontan machen. Genau, das würde ich vielleicht noch so mitgeben.
0: Ja, finde ich sehr, mhm. ja, finde ich sehr wichtig und ver verantwortungsvoll, wie du das formulierst. Und ja, auf jeden Fall alles braucht äh, seine Zeit und ich glaube, man sollte wirklich da auch da, darauf wirklich aufpassen, weil letztendlich, also, ich glaube auch Veränderungen, die auch sehr schnell kommen, können auch sehr schnell wieder weggehen. Deswegen, deswegen ist es auch wichtig, dass Sachen so im Prozess passieren. Und gleichzeitig, ja, auf jeden Fall. Sehr spannend. Ja. ja, vielen vielen Dank dir, Isabel, für deine tolle Impulse. Du hast auch von eurem der Retreat erzählt. Gibt es ein Datum bei euch oder gibt es immer wieder? Also ich weiß nicht, noch, wann das Podcast jetzt veröffentlicht wird. Aha. Ja. Habt ihr Daten oder?
1: Ja, also tatsächlich, die gibt es auf der Website, auf unserer Website um set and setting-retreat.com auch zu sehen. Die Daten, die kann man sich da einfach zuschicken lassen. Die sind immer ganz viel in Bewegung. Das nächste ist jetzt vom 14. bis 17.9. Das wird wahrscheinlich knapp mit dem Veröffentlich äh, Veröffentlichungsdatum. Aber wir machen auf jeden Fall dieses Jahr noch einige und nächstes Jahr gibt es auch wieder einige Retreats. Also da ja, gibt es auf jeden Fall genug Plätze würde ich jetzt mal sagen. und Danke, dass, dass du das noch fragst und überhaupt auch danke, dass du mich hier eingeladen hast. Ich habe mich total wohl gefühlt mit deinen Fragen. Sehr, sehr schöne Offenheit. Das freut mich immer, wenn es gegenüber Psychedelika so eine, die Offenheit da ist und dann mit so einem Podcast auch noch vergrößert wird. Deswegen, ja, danke schön, dass ich hier sein konnte.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Danke für deine Zeit und wenn auch, also wie gesagt, wir arbeiten auch mit veränderten Bewusstseinszuständen und auch auf unserem Silvester Retreat vom 27. Dezember bis zum 01.01.24 01. in der Nähe von Berlin, in Brandenburg, arbeiten wir auch mit, mit Klängen, die auch veränderte Bewusstseinszustände äh, ermöglichen und auch soziative äh, Prozesse mit äh, Bindungswunden mit gleichsinnigen Menschen, die auch an diesem Weg sind, zu, ähm, ja, zur Integration von Bindungswunden, von Bindungsangst, Verlustangst. Wir werden es auch hier verdienen können. Ich äh, würde mich auf jeden Fall sehr freuen, einige Zuschauer noch mal, oder Zuhörer dort zu sehen. Und ja, wenn der diese Folge, dir auch gefallen hat, dann Kannst du kannst gerne liken oder uns eine Bewertung schreiben, wenn du das hörst, beim Spotify. Und ähm, abonniere sehr gerne auch unseren Kanal, wenn du das hier im YouTube siehst. Vielleicht magst du es auch mit einem Freund oder einer Freundin teilen. Für sie ist auch vielleicht, ähm, ja, etwas an Sinn haben kann oder etwas Positives wirken kann. Ja, und vielen Dank dir, Isabel, Vielen Dank dir auch für deine Aufmerksamkeit, dass du äh, zugeschaltet hast. Und wünsche dir ja, eine tolle Zeit mit dir selbst und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.